0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Somnium Scipionis. La traduzione dal paragrafo capitolo 24 in poi. Stiamo giungendo alla conclusione del nostro lavoro di traduzione del Somnium Scipionis. Deum te igitor cito esse, si quidem est Deus qui viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui tam regit et moderatur, et movet id corpus, qui prepositus est, quam unc mundum ille princeps Deus. Ecco, continua il discorso della immortalità dell'anima, cioè del fatto che, secondo una concezione che non è solo stoica ma è anche platonica cioè dentro di noi abbiamo qualcosa davvero di divino qualcosa di immortale qualcosa che è la nostra vera essenza siamo costretti, quasi imprigionati dentro il carcere del corpo ma dentro di noi abbiamo qualcosa di divino al punto tale che si spinge Cicerone e Scipione l'Africano dietro eh, eh, e dietro al scipione africano sappiamo che Cic- Cicerone, Cicerone si spinge a dire che noi in un certo senso siamo dei Deum teigitur turcito esse Beh, sappi che tu sei un Dio dunque dunque sappi che tu sei un Dio poiché è un Dio chi ha vita in se stesso chi ha la vita in sé chi ha in sé la vita poiché è un Dio chi ha in sé la vita. Allora, sappi che tu sei un Dio, dal momento che si guidem, si è un Dio chi ha la vita in sé, chi sente, chi ricorda, è un Dio uh, uh, chi... Uh, Providet provvede, qui tam regit et moderator et movet, è un Dio che provvede, chi regge, governa e muove questo corpo a cui è stato preposto chi regge, governa e muove questo corpo a cui è stato preposto, proprio come fa quel sommo Dio con questo mondo. Proprio come fa quel sommo Dio con questo mondo. Quindi, sappi dunque che tu sei un Dio, eh, sappi, shito, shito, Shitote, te, è l'imperativo futuro di shio, shis, shivi, shi, Seconda persona singolare dell'imperativo futuro, che rende quindi ancora più sentenziosa eh, l'espressione dell'africano, del resto prima l'avevamo già visto nell'imperativo futuro con abeto. Sappi che tu, te, è il soggetto dell'infinitiva, l'infinitiva è accusativo più infinito. Uh, S è il verbo dell'infinitiva l'infinito presente del verbo S se è un dio, deum, quindi è il nome del predicato, parte nominale del predicato nominale, igitur dunque, è una congiunzione conclusiva <coughs> si quidem, l'abbiamo già visto anche nella prima riga di questo stesso paragrafo, l'abbiamo tradotto quindi con un valore causale, qui dice anche se è vero che, se è vero come è vero che eh, è un dio no? eh, Letteralmente, si guida, infatti, vuol dire se, eh, cioè, se è vero che... È un Dio colui che, Viget, ha vigore in sé, cioè, colui che ha forza eh, in sé. eh, Viget, infatti, è è una terza persona singolare del presente indicativo di Vigeo della seconda coniugazione. Qui, sentit, colui che percepisce... eh, eh, quindi sensio sentis, sensi sensum sentire, della quarta. Qui meminit, colui che ricorda, eh, memini, meminisse, è un verbo difettivo, che ha solo il perfetto, e tempi derivati dal perfetto. Qui providet, providet, da providio, provides, providi, provisum, providere, della seconda, vuol dire che provvede. Si tratta di un climax. Questo è un climax, è un polissindeto per via della ripetizione del qui. Ancora una volta queste figure retoriche insomma, di Seneca, che però servono solamente a rendere più intensa, più quasi eh, dialogata insomma, l'espressione. No? Cioè rendere proprio questo senso quasi della lingua parlata, no? di, di qualcuno che vuole convincerci di, di questo fatto. Cioè, chi può fare cose del genere? Dice, sicuramente solo un Dio. E questa è la dimostrazione che noi siamo dei, nel senso che dentro di noi abbiamo qualcosa che ci rende simili a Dio, che è appunto l'anima. Anche qui potete notare un'analogia fra le teorie diciamo, platonico-stoiche o comunque eclettiche di Cicerone e, e, e quelle cristiane, no? Quindi qualcosa che ci rende divini, no? Qui tam regit, il tam lo tradurremo dopo, il tam infatti lo tradurremo insieme con il quam, reggere una sorta di comparativa. Continuiamo quindi l'elenco, diciamo qui regit, quindi colui che regge, et moderator, governa. Questo verbo è deponente, eh? moderor moderaris, moderatus sum moderari, governare, temperare, guidare, reggere, eh? Quindi quasi un sinonimo di regit. Et movet e muove id corpus, questo corpo. Quindi ecco che cos'è realmente Dio, non tutto noi stessi, ma l'anima è un Dio, no? Perché qual è che regge il corpo. Id corpus è il complemento oggetto più attributo. Cui prepositus est, è l'anima ovviamente che è preposta al corpo, no? Quindi cui è il pronome relativo, il dativo. Mentre prepositus est è eh, il, riferito a animus e infatti si trova al nominativo maschile singolare. Il verbo è prepono, prepono, Preponis preposui, prepositum, preponere. Abbiamo tradotto che è preposto, quindi abbiamo tradotto al presente. Poteva essere tradotto anche al perfetto perché, perché eh, di, di per sé sarebbe un perfetto, eh, lo sapete. E infatti il perfetto indicativo passivo del verbo prepono che è stata preposta al al quale è stata preposta cioè l'anima è stata preposta al corpo l'anima è come la guida il capo del, del corpo tamquam dicevamo tamquam quindi comparativa così come il princeps deus quel sommo dio quel dio principale soggetto più attributi regge sottinteso unc mundum regge questo mondo così come Dio regge il mondo così la nostra anima regge il corpo è una visione molto lineare diciamo così et ut mundum ex partem mortalem ipse deus eternus sic fragile corpus animus sempiternus movet continua il paragone continua la similitudine fra il mondo e, e, e l'essere umano e quindi Così come il mondo è una parte eterna, che è Dio, è una parte mortale, eh, così la stessa cosa avviene nell'uomo. Comunque traduciamo. È come... Eh, Mundum ex parte mortale. Ipsedeum eterno. È così come eh, muove sottintendente... Ipsedeus eterno, questo Dio eterno muove, regge, governa questo mondo in un certo senso in parte mortale così come quel Dio supremo regge, governa e muove, sottinteso questo mondo che è in parte mortale eh, ex quadan parte in qualche parte è mortale sic così l'anima che è eterna Muove, regge e governa il corpo che è fragile Così l'anima che è eterna muove il corpo Fragile nel senso di destinato a morire Molto molto intensa l'espressione che rende l'abilità, la fragilità del corpo umano Rispetto alla durata eterna dell'anima In latino sono impiegati due termini per indicare l'anima Anima e Animus la loro differenza può essere fatta risalire a concezioni primitive, infatti secondo la concezione omerica eh, da un lato c'è un'anima vitale che è la morte corporea abbandona il corpo, è l'anima soffio eh, che non sente né pensa. Dall'altro esiste un'anima senziente e pensante che è l'anima sangue, i termini latini anima e anima corrispondono rispettivamente a psuche, è greco psuche, è l'altro che vuol dire appunto anima nel senso di soffio vitale, e l'altro timos, che vuol dire anima nel senso di sangue. Allora, Anima-anime vuol dire soffio, quindi soffio vitale. Animus invece sta a indicare l'anima nel senso di colei che innerva tutto quanto il corpo, regge e guida tutto quanto il corpo, così come il sangue circola in tutto quanto il corpo e quindi è un principio che è la mente insomma del nostro corpo no? che, che regge e che, che guida tutto quanto il nostro corpo analizziamo adesso i vari termini presenti in quest'ultima frase come ipse deus Eternus, soggetto più attributi sottinteso eh, regit movet eccetera complemento oggetto mundum mortalem ex quadam parte noi eh, l'abbiamo tradotto come una sorta di limitazione no? quindi da un certo punto di vista di per sé però eo ablativo indica origine e provenienza sic animus sempiternus soggetto movet predicato verbale fragile corpus complemento oggetto più attributo ricordate infatti che corpus è neutro e quindi può, avere, può essere anche accusativo infatti qua è accusativo è anche fragile è aggettivo all'accusativo la, neutro singolare Paragrafo successivo, ciò che si muove da sé è eterno, solo ciò che si muove da sé è eterno e non può nascere e morire, perché un movimento che non ha avuto inizio non avrà neppure fine. Questo paragrafo, che poi del resto è una sorta di traduzione da un dialogo platonico, è la dimostrazione che l'anima è mortale, perché si muove da sola, mentre invece il corpo ha bisogno dell'anima per muovere, perché è l'anima che muove il corpo. Nam quod sempre movetur eternum est. Infatti ciò che si muove da sempre è eterno. Movetur quindi abbiamo tradotto si muove. Infatti movetur è una specie di passivo impersonale da moveo moves movi motum muovere. Passivo impersonale terza persona singolare del presente indicativo passivo del verbo moveo. Id quod quindi quod sarebbe il soggetto di movetur. Eh? Id, sottinteso, ovviamente come sempre accade nel nesso determinativo relativo, sempre l'avverbio di tempo. Est eternum è il predicato nominale, quindi copula più parte nominale sempre ovviamente al neutro, uh, neutro nominativo, ovviamente, singolare riferito a quell'id sottinteso. Quod autem motum adfert aliqui quoque ipsum agitatur aliunde, quando fine mabet motus vivendi fine abet, necesse est quindi è eh, ciò che è mosso esso stesso da qualcos'altro quod autem motum at, uh, aliqui uh, uh, si muove verso qualcos'altro e si muove verso qualcos'altro Ciò che esso stesso è mosso da qualcos'altro. Quando finem eh, abet motus, nel momento in cui il movimento ha una fine, vivendi finem abet est. È necessario, necessariamente, eh, a fine, no? eh, smette di vivere, necessariamente smette di vivere è necessario, letteralmente, che abbia la fine della, della sua vita, letteralmente. Però è un po' brutto eh, diciamo, <coughs> la traduzione letterale è davvero brutta in italiano. Quindi necessariamente smette di vivere traduzione libera, è necessario che abbia, il termine della vita, traduzione letterale. Quindi, quod autem motum adfert aliqui. Quod l'abbiamo detto che è una sorta di di prolettico, quindi l'abbiamo tradotto dopo. Comunque vuol dire Quod Motum Fert Aliqui, cioè ciò che si muove verso qualcos'altro. Quindi letteralmente porta il movimento verso qualcos'altro, eh? perché ad ferte è la terza persona singolare del presente indicativo di adfero, composto di ferro, fers turilatum ferre, motum è il complemento oggetto, ciò che porta il movimento a qualcos'altro, aliqui infatti è un complemento di termine, è un dativo, et quod ipsum agitatur aliunde. è mosso esso stesso da qualcos'altro. Quindi esso stesso ipsum è è soggetto, insomma, nominativo neutro singolare, agitatur è mosso, è agitato, è presente indicativo, passivo, terza persona singolare. Quando, nel momento in cui, quando infatti vuol dire nel momento in cui, quindi regge la temporale, anche se generalmente quando regge un interrogativo esclamativo, nel momento in cui... Motus, il movimento, soggetto, abet, predicato verbale, terza persona singolare, presente indicativo di abio, abes, abui, abitum, abere, finem, complemento oggetto, la finis, necessest, quindi eh, il verbo che regge è questo necessest, è necessario che eh, abiat, quindi regge il congiuntivo, è necessario che abbia il termine, la fine del vivere. Infatti abiat è congiuntivo presente indicativo, mentre finem è complemento oggetto accusativo e vivendi sarebbe il gerundio al genitivo, la fine della vita. Spesso i latini invece di usare sostantivo usavano il gerundio, che come ben sappiamo infatti è un infinito nominale, chiamiamolo così, quindi è una sorta di declinazione dell'infinito, per esempio al genitivo. Solum igitur quod sese se qui a nunquam deseritur a sé, nunquam nemoveriquidem desinit. Quindi eh, solo ciò che si muove da solo, da sé scusate, solo ciò che si muove da sé qui a nunquam deseritur dal momento che eh, non è mai abbandonato. Dal momento che non è mai abbandonato da se stesso, a sé, nunquam ne moveri quidem desinit. Non smette mai neppure di muoversi. Dal momento che non è mai abbandonato da se stesso, non smette mai neppure di muoversi. Non smette neanche mai di muoversi. Quindi, solum è avverbio, vuol dire solo, soltanto, eh. Igitur, dunque. Quod sese movet, ciò che si muove da sé, da solo, ciò che si muove da solo. Sese infatti sarebbe un raddoppiamento del se, ciò che muove se stesso, sarebbe infatti l'accusativo raddoppiato. Ciò che muove se stesso, quia è la congiunzione che regge la causale. Poiché non è mai abbandonato da se stesso Deseritur, infatti è presente indicativo passivo da desero, deseris, deserui desertum, deserere della terza coniugazione nunquam vuol dire mai quindi è l'avverbio di te eh, a sé è complemento da gente non è mai abbandonato da se stesso nunquam anafora, quindi ripetizione, prima c'era stata una specie di non so se vi interessa, ma c'era stata una specie di chiasmo. Il chiasmo era fra finem abet e finem, finem abet motus, vivendi finem abiat. Qui invece abbiamo un'anafora, la ripetizione del nunquam. Desinit vuol dire non smette mai. Desinit infatti è la terza persona singolare del presente indicativo da desino, desinis, desinui, eh, desinere, vuol dire smettere. Eh, non smette mai di muoversi. Questo muovere, infatti, è un altro passivo mediale come il movetur di prima: eh? passivo intransitivo. Insomma, eh? del, pre, l'infinito presente passivo intransitivo del verbo muovere. Non smette mai di muoversi. Eh, quindi, neppure né quidem, infatti, insieme significano neppure neanche. Qui iniziamo. Ceteris que moventur eh, ic fons hoc principium est movendi quindi che anzi per gli altri per le altre cose che sono mosse ic fons hoc principium est movendi questa è la sorgente questo è il principio del movimento che anzi per gli altri che sono mossi questa è la sorgente, questo è il principio del movimento. Quin Eziam, quindi che anzi, anzi insomma, uh, quindi vuol dire questo, anzi, ceteris per gli altri, mh, è un dativo, dativo di relazione, per gli altri que moventur che sono mossi, per le altre cose, insomma, per le altre cose che sono mosse, infatti è coordinato al neutro plurale. Infatti, per le altre cose che non hanno movimento in se stesse, ma che sono mosse come il corpo, «ic», cioè per esempio l'anima, questa è la fonte, la sorgente, no? questo è il principio del movimento. Quindi, quel «moventur» abbiamo detto che è nominativo neutro plurale, il «que», del pronome relativo. «moventur» è la terza persona plurale del presente indicativo passivo di Moveo, «ic» è il soggetto, «fons» è il nome del predicato. Oc ok, è soggetto, principium è il nome del predicato. Abbiamo pertanto due soggetti e due parti nominali del predicato nominale, con la copula est. Ovviamente, movendi è un altro genitivo del gerundio, sempre dello stesso verbo, movio, genitivo del gerundio. Del muovere, letteralmente del muovere. Abbiamo tradotto invece del movimento. Poi, principio autem nulla est origo. Uh, un attimino qua uh, scusate ho sbagliato no principio autem nulla est origo quindi uh, qui abbiamo una sorta di dattivo di possesso quindi il principio del resto non ha nessuna origine cioè il principio la fonte, la sorgente del movimento invece non ha nessuna origine chiaro? cioè Principio è il dativo di possesso, pertanto noi poi l'abbiamo tradotto soggetto in italiano, però di per sé sarebbe dativo di possesso. Autem invece, eh, quindi congiunzione avversativa. Nulla origo è soggetto più attributo, in latino. Invece noi in italiano l'abbiamo tradotto adattivo di possesso, se lo traduciamo adattivo di possesso, traduciamo nulla origo come se fosse complemento oggetto, ma in latino è soggetto. Letteralmente in latino invece nessuna origine è al principio, chiaro. Adesso però avete capito il significato, cioè ciò che è principio, sorgente, fonte del movimento, quello non ha nessuna origine. Anche qua ci può venire in mente la teoria cristiana, cioè secondo il cristianesimo per esempio Dio che è origine del mondo, cre- che è crea- creatore del mondo, non è creato da nessuno. Allo stesso modo quindi l'anima che è origine, fonte per esempio del movimento, non ha origine a sua volta perché è, è da sempre, perché è eterna, chiaro? Quindi <ride> vedete frasi molto, diciamo sintetiche ma che sottintendono un pensiero abbastanza profondo direi no? Vabbè, quindi abbiamo già analizzato tutto abbiamo già detto che il principio adattivo di possesso nulla aurigo è nominativo femminile singolare nam ex principio oriuntur omnia ipsum autem nulla ex re alia nasci potest infatti dal principio sorgono, sorgono tutte le cose Mentre, autem, uh, nulla ex re alia nasce potest, il principio stesso non può nascere da nessuna cosa, da nessun'altra cosa. Infatti, dal principio sorgono tutte le cose, mentre il principio stesso non può nascere da, da nessun'altra cosa. Infatti, c'è cioè, la cosa... Banale, nel senso che è una conseguenza logica di quanto ho già detto prima. Infatti, dal principio primo, dall'origine, dalla sorgente, ex principio è complemento di origine e provenienza. Oriuntur è la terza persona plurale del verbo orior, oriris, ortus sum oriri, che è un verbo deponente della quarta, della quarta coniugazione. Omnia è soggetto, tutte le cose sorgono, no? Oriuntur, ex principio, eh? Dal principio, dalla loro sorgente, no? Nominativo neutro plurale omnia autem, invece, congiunzione avversativa ipsum, vuol dire ipsum principium, no? cioè lo stesso principio è il soggetto, nominativo neutro singolare non può nascere eh? potest nasci. Anche nasci è un verbo deponente, infatti, è nascor nasceris, natusum nasci. Non può nascere da nessun'altra cosa. Anche questo è un altro complemento di origine. Mettete l'ex anche prima di nulla. È evidente che o ex più ablativo regge sia realia, ma regge anche nulla. Eh? Da nessun'altra cosa. Nulla infatti è l'aggettivo posto al, all'ablativo insomma, l'ablativo femminile singolare coordinato con realia. Da nessun'altra cosa. Eh, mi sembra che la sintassi sia semplice, no? Cioè, semmai è un po' difficile il significato, però è chiaro, logico, che se il principio è da sempre, non ha origine, il principio non nasce da nessuna cosa, da nessun'altra cosa, no? Sembra un ragionamento filosofico molto lineare. Ripeto, traduzione letterale da Platone. Nam ex principio oriuntur omnia, ma ah, questo già è: già l'è. Nec anim messet id principium quod generetur aliunde. Infatti non ci sarebbe né che animes id, principio quadrignatur a ci sarebbe questo principio, se derivasse da un altro. Non, infatti il principio non sarebbe ciò che derivasse da un altro, facciamo così, traduciamo principio un soggetto, e id nome del predicato, infatti il principio non sarebbe ciò che derivasse da altro, nam infatti principium soggetto, non sarebbe esset, ecco qui ci troviamo di fronte a dei congiuntivi che... Eh, Possono essere intesi come congiuntivi eventuali. Vediamo un po' cosa dice. Sì, è un periodo ipotetico del terzo tipo. Dell'irrealtà perché non accade questo. È impossibile, insomma, no? È impossibile che il principio sia generato da altro. (coughs) È stato espresso, infatti, con due eh, congiuntivi eh, imperfetti. Essere è il congiuntivo imperfetto del verbo essere. Mentre «gigneretur» è il congiuntivo imperfetto del verbo «gigno», congiuntivo imperfetto passivo ovviamente, «gigno» «gignis» «genui» «genitum» «gignere», che vuol dire generare, derivare, eccetera. Quindi, il principio, infatti, non sarebbe ciò che fosse generato letteralmente, «gigneretur» vuol dire «fosse generato». E infatti il congiuntivo è imperfetto passivo, abbiamo detto. Aliunde è un avverbio da altro. No? Eh, è un avverbio di luogo, diciamo. Letteralmente aliunde vorrebbe dire da un altro luogo. Eh, noi l'abbiamo tradotto come se fosse un complemento da gente, ma tenete presente che aliunde è un avverbio eh, di per sé. Quod si nunquam oritur neucidit quidem unquam. Se Nunquam oritur, non è mai generato, ne uccidit eh, quidem, nunca. Non muore, n- non muore pure mai. Non muore neppure mai, neanche mai. Neanche mai muore. To. Scusate questa doppia negazione, ma è la traduzione letterale eh, del latino. Infatti c'è cioè sia <coughs> ne quidem e, se, e sia Unquam, cioè sia nequidem sia unquam Quindi, quod si Se nunquam oritur non è mai generato, non è mai sorto Se questo, quod si Ah, qui il quod lo traduce, traduce questo sì, Sarebbe un nesso del relativo allora, tradotto in questo modo E se questo, nesso del relativo, quod e se questo non è mai generato. Quindi in questo caso io quad prima non l'avevo neanche tradotto. Se lo traduciamo, ovviamente è nominativo neutro singolare. E se questo non è mai generato nunquam Oritur Oritur, infatti, è la terza persona singolare del presente indicativo deponente del verbo orior: cioè se non sorge mai. Se non è mai generato, né quidem neppure muore, occidit infatti è il perfetto indicativo del verbo occido composto di ob più cado eh? neppure cade, muore mai eh? infatti unquam vuol dire mai ed è il perfetto indicativo di occido occidis occidi occasum uccidere. nam principium «Extinctum nec ipsum abalio renascetur, nec esse aliud creabit, si quidem necessesta principio riri omnia». Infatti, il principio «extinctum», una volta distrutto, «nec ipsum abalio nascetur». Quindi, non, uh, non può rinascere da, da altro nec ipsum abalio renasce infatti il principio se è distrutto non può rinascere da altro una volta estinto non può rinascere da altro nec esse aliud creabit non genererà altro da sé non genererà non creerà altro da sé si quidem se è vero come è vero cioè, poiché Necess est a principio riri omnia. E necessariamente tutto nasce dal principio. Allora, eh, si tratta di proposizioni filosofiche. Infatti, il principio eh, extinctum. extinctum è un participio perfetto. Una volta estinto, una volta distrutto, una volta... Eccetera. Participio perfetto congiunto... Proveniente da extinguo, extinguis, estinxi, extinctum extinguere. Participio perfetto congiunto. E il principio soggetto neutro nominativo singolare extinto una volta estinto nex ipsum abalio renascetur non rinascerà lui stesso, è eh, ipsum, eh, da altro quindi eh, renascetur è un Un verbo deponente, quindi abalio è un complemento di origine e provenienza, non rinascerà da altro. Si tratta infatti del futuro semplice, indicativo del verbo renascor, composto di nascor, nasceris, natusum, nasci, terza coniugazione, futuro semplice indicativo. Abalio, complemento di origine e provenienza, ipsum, abbiamo detto che è riferito al soggetto principium, quindi al neutro nominativo singolare. Lui stesso non rinascerà, non potrà rinascere da altro. Nex, nec ex, ex se aliud creabit. E non creerà altro da sé. E non creerà, creabit infatti il futuro semplice indicativo da creo creas, creavi creatum creare. Non produrrà altro aliud, e complemento oggetto all'accusativo neutro singolare e poi c'è ex se se non sbaglio non creerà altro di differente da sé quindi eh, diciamo questo ex se secondo me è una specie di allontanamento o separazione non creerà altro di separato da sé capite si quidem l'abbiamo già incontrato altre volte se è vero come è vero quindi poiché Necessest, è necessario che, oppure necessariamente, è lo stesso che abbiamo incontrato prima. A principio oriri omnia, tutte le cose sorgono dal principio. Omnia, quindi è il soggetto di questa infinitiva, accusativo più infinito. Infatti l'accusativo soggetto è omnia, nominativo neutro plurale. Oriri è l'infinito presente, del verbo orior già incontrato parecchie volte, direi, a principio, hanno origine dal principio, anche questo è un complemento di origine e provenienza che verbo è deponente, non è passivo è deponente ita fit ut motus principium exeo sit, quod ipsum assemo vetur id autem, nec nasci potest nec mori così accade che fitut, sono quelle completive non so come le avete chiamate, completive sostantive di, di fatto, completive di fatto fitut e venitut così accade che Motus principium exeo sit, quindi il principio del movimento deriva, exeo, da ciò che ipsum a se movetur, da ciò che si muove da solo, da ciò che muove se stesso da solo. E così accade che il principio del movimento derivi da, da quello che si muove da solo, da ciò che si muove da sé da ciò che muove se stesso da sé, se volete, la traduzione letterale. Quindi, ita fit, e così accade. Fit, è infatti, è la terza persona singolare di Fiofis Fatuxum Fieri. Accade che? Principium motus, quindi attenzione che motus è genitivo. Eh sì, per forza, perché della quarta, quarta declinazione, motus motus. Principium è il soggetto nominativo neutro singolare. Motus è il genitivo. Sit exeo, ciò che è ciò che sia, letteralmente voce del verbo essere, congiuntivo presente, exeo. Ma questo exeo, complemento di origine e provenienza, ci fa capire meglio il significato del verbo essere, qua vuol dire proprio derivare, no? Eh? Ciò che deriva, exeo, quod. Il principio del movimento deriva da ciò che eh, si muove da solo, cioè deriva da se stesso, insomma. Eh, Infatti questo eo è riferito a quod, quindi è un ablativo neutro di origine e provenienza, quod introduce la relativa, movetur è il presente indicativo passivo, ipsum quindi eh, è soggetto per forza. È riferito ancora una volta a principium al nominativo neutro singolare, ciò che è mosso da sé. Questa volta a sé può essere complemento d'agente perché movetur è passivo passivo è come, infatti è move o moves, move motum movere id autem nec nasci potest nec mori, semplicissimo questo me lo traducete voi, no? Questo invece, questo invece non può nascere né morire questo invece id soggetto, invece congiunzione avversativa, non può nec potest, terza persona singolare di possum potest potui posse né nascere né morire, nasce e mori sono due Infiniti deponenti, infiniti, presenti di verbi deponenti, incontrati diecimila volte, nascor nasceris, natus sum nasci, morior moriris, mortus sum mori. Morior moreris. Eh, è un verbo in ior, eh, non è moriris, è moreris. Bel concidat eh, omne celum, omnisque natura, et consistat neces est, nec vim ullam. Nanciscatur, qua a primo impulsa, moveatur. (ride) Quindi, vel concidat, altrimenti concidat omne celum, accadrebbe, omne celum, cioè altrimenti cadrebbe tutto il cielo. Vel concidat necessest, prima sarebbe da tradurre necessest, Altrimenti sarebbe necessario che tutto il cielo crollasse, et omnis natura natura et consistat, e sarebbe necessario che tutto il mondo si fermasse. Altrimenti, vel, stavolta vel vuol dire altrimenti, necessest, sarebbe necessario che tutto il mondo crollasse e che tutto il mondo si fermasse sarebbe necessario che tutto il cielo crollasse e che tutto il mondo si fermasse quindi necesseste è la frase principale sarebbe necessario quindi con una sfumatura eh, eh, di realtà di realtà di eventualità di realtà altrimenti è necessario quindi è necessario che omne celum che tutto il cielo eh, crolli Qui il vostro libro ve lo traduce, uh, uh, non, non ve lo traduce con questa sfumatura uh, eventuale, e quindi lascia tutto quanto uh, um, a presente, altrimenti è necessario. Comunque, se traduciamo sarebbe necessario dobbiamo mettere crollasse, se invece nece, eh, traduciamo è necessario che crolli. È necessario che tutto, il mondo, che tutto il cielo crolli. Infatti, concidat è un congiuntivo presente comunque, è il congiuntivo presente del verbo concido. Concidis, concidi, con casum, concidere. È necessario che tutto il cielo crolli. Quindi, omne celum è soggetto più attributo perché questo necessest regge il congiuntivo. Crolli et omnis natura, è che tutto quanto il mondo, tutta quanta la natura, altro soggetto più attributo, consistat, anche si fermi. Questo et ha un valore di anche, aggiuntivo, è eh? che tutta quanta la natura, anche si fermi. Possiamo anche non tradurlo questo et, eh? perché è pleonastico questo et qua, eh. Anche questo comunque è un congiuntivo, è il congiuntivo di consisto, consistit, consistit, consistum, consistere della terza coniugazione, congiuntivo presente. Ne. Ne, d, eh, da ripetere? Le onaste, è? Let. È necessario che tutto quanto il mondo, tutta la natura si fermi. Allora, abbiamo già visto prima il que enclitico. Le due frasi sono coordinate dal quenclitico, giusto? Quindi questo et è pleonastico, non lo traduciamo, non viene neanche tradotto qua. Eh? Notiamo il chiasmo, cioè la costruzione incrociata, infatti qua abbiamo concidat omne celum, omni natura consistat, cioè predicato è sostantivo, verbo, soggetto soggetto verbo quindi questa costruzione è incrociata nec vim ullam nanciscatur qua primo impulsa impulsa amoveatur e non si potrebbe ottenere alcuna forza per essere mossi da un nuovo eh, vim ullam nanciscatur non, non si otterrebbe nessuna forza A primo impulso moveatur per essere mossi da un nuovo impulso e non si potrebbe ottenere nessuna forza per essere mossi da un nuovo impulso e non trovi alcuna forza grazie alla quale spinta da capo si muova, tale che sia eh, mossa di nuovo. E non si potrebbe ottenere nessuna forza. Non si otterrebbe nessuna forza. Nec vimullam nanciscatur. Quindi, uh, vimullam è complemento oggetto più attributo. Quindi, non otterrebbe letteralmente nessuna forza. Non otterrebbe nessuna forza. Questo, il soggetto è la natura. La natura. Non otterrebbe, vi mulla, nessuna forza. Nanciscatur, infatti, è un congiuntivo presente. Il congiuntivo presente è del verbo nanciscor. Nancisceris, nanctus sum, nancisci. Altro verbo deponente che vuol dire ottenere, eh? trovare, ottenere. Quindi è il congiuntivo. Non potreste ottenere nessuna, anche qui è un valore di... Periodo ipotetico del terzo tipo, dell'irrealtà. Non potreste ottenere nessuna forza, qua moveatur. Questa è una relativa impropria, è una relativa al congiuntivo, tale che, tale che si muova, eh, quindi eh, per poter muovere, per per, perché, si, perché si muova, e quindi eh, con la quale, attraverso la quale eh, moveatur. Eh, siamo mossa aprimo, impulsa. Aprimo. a impulsa. A primo. Che siamo mossa. Spinta. Quindi impulsa, attenzione, è un participio congiunto. Eh. Infatti viene da impello, impellis impuli, impulsum impellere. Participio perfetto, congiunto riferito a natura. A primo dall'inizio, dal principio. Cumpatiat digitur eternum id esset. Passiamo quindi. Ad un altro paragrafo. No? Manca un po' di più. silenzio compate Con eterno agitur aeternum quod seipsum moviat. Qui est qui anche natura manimus est tributam neget. Quindi, dal momento dunque che è chiaro che questo è eterno che è eterno, scusate, ciò che si muove da sé chi potrebbe negare che Anc naturam animus animis est tributam neget chi potrebbe negare che questa natura sia stata attribuita alle anime? no. Chi potrebbe negare che questa natura eterna, quindi, sia stata attribuita alle anime? Dunque, igitur, dal momento che poiché cum più congiuntivo pateat, è chiaro, pateo Patet, essere aperto, essere chiaro, essere palese, è il cum narrativo, con un valore causale, congiuntivo presente, di un verbo della seconda coniugazione, patio, dal momento che è chiaro che è eterno, esse eternum infatti è un predicato nominale, quindi copula più nome del predicato, id quod, id è soggetto di questa frase, di questa frase infinitiva frase infinitiva, accusativo più infinito l'accusativo soggetto è id ciò che muove at se ipsum ciò che muove se stesso ciò che si muove da solo eh? quindi anche questa è una frase eh, relativa impropria eh? quindi è una frase relativa al congiuntivo una relativa impropria con valore consecutivo ciò che è tale da muoversi da solo Qui sest, qui neget, chi è che, che negherebbe, letteralmente chi è che negherebbe, bruttissimo, chi potrebbe negare, abbiamo tradotto così, quindi qui sest è la frase interrogativa diretta, qui neget, qui sest, qui neget, è una proposizione relativa con valore consecutivo, altra relativa impropria, altra relativa al congiuntivo. Chi è che negherebbe? Chi è che potrebbe negare? Infatti neget è il congiuntivo presente del verbo nego negas negavi negato negare. Chi è che potrebbe negare? Quindi, subordinata di primo grado, che regge la subordinata di secondo grado infinitiva. Anc naturam S animis, S tributam uh, animis. Che questa natura è stata attribuita alle anime? Chi è che potrebbe negare che questa natura... Anc Naturam natura è il soggetto della proposizione infinitiva, infatti si trova l'accusativo, accusativo più infinito, quindi soggetto accusativo eh, femminile singolare. Tributa messe, tributa messe è un infinito perfetto passivo, da tribuo tribuis, tribui tributum tribueri, è stata attribuita alle anime, quindi animis è un dativo di termine, quindi chi potrebbe negare, eh? Voi per caso potreste negare che questa natura di immortalità è stata attribuita alle anime? Assolutamente no. Animis è un dativo di termine alle anime. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club? Computer solitaire? Huh? Ah.